0: Je veux dire aux enfants d'immigrer de plusieurs générations. Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous.
1: Black, movement, El primero es defender la salidad pública.
2: You don't have to listen to us, but you do have to listen to the united science. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della
0: puntata. A Amazon, ultimo giorno del referendum che potrebbe cambiare la storia degli Stati Uniti. 5.600 salariati di un immenso magazzino in Alabama stanno decidendo se creare un sindacato dentro la multinazionale che non ne ha mai tollerato nessuno in America. Mozambico, capo del gado e la maledizione delle risorse naturali. La scoperta di ingenti giacimenti di gas ha attirato gruppi jihadisti e milizie armate al soldo delle multinazionali. Sullo sfondo un paradiso terrestre e l'estrema povertà dei suoi abitanti. Francia, terapia intensiva al collasso superato il picco di novembre, ma il presidente Macron resiste agli appelli della comunità scientifica che chiede un confinamento più duro e la chiusura delle scuole. Crisi umanitaria in Siria, al via la conferenza dei donatori organizzati da ONU e Unione Europea. Servono almeno 10 miliardi di dollari per soccorrere milioni di sfollati alla fame e senza nessuna assistenza sanitaria. Cybersicurezza, ecco perché un team di Google ha bloccato un attacco condotto da un'agenzia di antiterrorismo occidentale. Serie TV, la seconda stagione di Warrior, il Kung Fu drama ispirato agli scritti di Bruce Lee. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dalle notizie. Il processo per la morte di George Floyd è un vero e proprio referendum sulla giustizia americana per vedere se negli Stati Uniti possano essere garantiti giustizia e uguaglianza per tutti. Lo hanno affermato poco prima dell'avvio del processo i legali della famiglia dell'afroamericano ucciso dalla polizia. Birmania, Washington ha sospeso gli accordi commerciali con il Paese che in questo momento è uh, controllato dai golpisti, la decisione dopo la repressione sanguinosa delle proteste eh, nelle ultime ore. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU intanto terrà una riunione urgente mercoledì, l'incontro a porti chiuse è stato chiesto dalla Gran Bretagna. Avete sentito oggi ultimo giorno del referendum che potrebbe cambiare la storia degli Stati Uniti e riguarda Amazon. Sentiamo Roberto Festa.
3: Alla mezzanotte di stasera si chiudono le operazioni di voto per i lavoratori dello stabilimento Amazon di Bessemer, Alabama. I dipendenti Amazon hanno votato, causa pandemia, per posta. Le schede sono arrivate in buste gialle nell'ufficio del lavoro di Birmingham, Alabama. E da domani, quindi, i funzionari federali cominceranno a scrutinare migliaia di voti. I voti dei 5.800 lavoratori dello stabilimento proprio di Bessemer che devono decidere se organizzarsi nel sindacato e unirsi alla Retail, Wholesale and Department Store Union, il sindacato del commercio e dei servizi. Nel caso di Vittoria dei Sì, sarebbe la prima volta che un sindacato entra in Amazon. In questi mesi di voto, proprio il sindacato ha denunciato le enormi pressioni e condizionamenti cui sarebbero stati sottoposti i lavoratori di Amazon. L'85% di chi lavora nello stabilimento di Besmer è afroamericano e la battaglia sindacale, quindi, è stata presentata anche come battaglia per la giustizia razziale. Amazon controbatte al sindacato citando i benefici di cui i lavoratori godono. Pensione, assistenza sanitaria, minimi salariali a 15 dollari all'ora, il doppio dello standard in Alabama. Il voto di Birmingham arriva comunque in un momento particolare della storia di Amazon. La società è sotto osservazione negli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo per il controllo monopolistico sul mercato e per le condizioni di di lavoro nei suoi stabilimenti. La pandemia per Amazon è stata un'opportunità straordinaria, ha moltiplicato il volume di lavoro e gli introiti. Solo negli Stati Uniti sono 950.000 ora i lavoratori di Amazon, più di 400.000 sono stati assunti nell'ultimo anno. La battaglia per la rappresentanza sindacale è stata combattuta proprio attorno alla fabbrica di Bessmer, con decine di cartelli e manifesti che invitavano a votare in un senso o nell'altro. Il mondo politico di Washington è stato Coinvolto, Il presidente Joe Biden ha dichiarato il suo sostegno ai lavoratori e venerdì, nello stabilimento Amazon di Besmer, è arrivato anche a sostenere la battaglia sindacale Bernie Sanders. Soprattutto le radio locali, quelle che trasmettono musica rap, rhythm and blues, hanno fatto passare spot a sostegno del sindacato. E le varie sezioni di Black Lives Matter della zona sono intervenute per mostrare che la battaglia sindacale è, appunto, anche una battaglia antirazzista. L'esito del voto è incerto, anche se sembra che a prevalere possano essere i sì al sindacato. Si tratterebbe di un forte e necessario rilancio per le union americane che da anni vivono una crisi di rappresentanza e di idee. C'è chi tra i lavoratori comunque teme che la sindacalizzazione dello stabilimento Amazon possa portare per ritorsione alla sua chiusura. Ma proprio di recente Amazon ha speso oltre 300 milioni di dollari per modernizzare gli impianti di Bessemer e chiudere una Fabbrica dove lavorano quasi unicamente dipendenti afroamericani potrebbe essere una mossa molto rischiosa da un punto di vista d'immagine. Lo scrutinio durerà alcuni giorni. Dall'esito del voto dipende molto del futuro del movimento sindacale e delle relazioni di lavoro negli Stati Uniti.
2: Esteri il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare Popolare Network.
1: Apriamo con il Mozambico, sono migliaia gli sfollati dopo l'attacco jihadista sferrato mercoledì scorso contro la città di Palma vicino a un sito ricco di gas naturale al centro di un progetto multimiliardario di Total e che l'ISIS ha annunciato oggi di aver conquistato per mezzo della propria agenzia di propaganda AMAC. Gli sfollati arrivano via mare nella capitale della provincia di Cabo Delgado, Pemba e fonti di agenzie umanitarie internazionali riferiscono che sono 10.000 le persone in attesa di essere evacuate da Palma. La scoperta, come dicevamo nel titolo, di ingenti giacimenti di gas ha attirato gruppi giadisti e milizie armate al soldo delle multinazionali sullo sfondo un paradiso terrestre e l'estrema povertà dei suoi abitanti. Sentiamo Alessandro Giglioli.
4: Una barriera corallina incontaminata, lunga oltre 500 km, pesci di ogni colore, cinque specie diverse di tartarughe, delfini, il mare è di un azzurro trasparente che scopre e ricopre le spiagge deserte con le sue maree. La costa che va da Pemba a Palma, nel nord del Mozambico, è uno dei paesaggi più simili a quello che chiamiamo paradiso tropicale, compreso il suo arcipelago di 27 atolli, le Kirimbas, soprannominate le isole fortunate. E si è pensato che fosse una fortuna qualche anno fa anche aver trovato sotto i fondali di questa costa un immenso giacimento di gas naturale che una volta sfruttato farebbe del Mozambico il secondo produttore mondiale di GNL, superato solo dal Qatar. Un affare è stato calcolato che vale almeno 150 miliardi di euro, niente male, per il settimo paese più povero del mondo. La scoperta invece si è rivelata, almeno sul breve termine, una gigantesca iattura. Prima sono arrivate le grandi corporation americane ed europee degli idrocarburi, da Anadarko a Exxon fino alla nostra Eni. Poi è scoppiata la violenza, in una terra che non conosceva guerre dai tempi del conflitto fra, fra Limo e Renamo, 40 anni fa. Misteriose bande di uomini armati e incappucciati, tre anni fa, hanno iniziato a fare strage nei villaggi, decapitando donne e bambini. La guerriglia ha una copertura ideologica islamista legata come al gruppo di Ansar al-Sunna che già dal nome ci indica però la sua principale caratteristica. Ansar al-Sunna significa infatti sostenitori della tradizione e attrae nelle sue fila non solo musulmani radicali ma soprattutto poverissimi che non sopravvivono più con l'agricoltura, stravolta dai cambiamenti climatici e dalle cicliche invasioni dei Garfagnotos, le grosse lucuste che si mangiano in poche ore interi raccolti. A peggiorare la situazione ci si sono messi una serie di cicloni che hanno devastato i villaggi creando decine di migliaia di profughi. Questa classe sociale disperata oggi vede un potenziale miglioramento della propria vita grazie alle risorse naturali appena scoperte, ma teme che tutti i proventi del gas finiscano al governo centrale di Maputo e alla burocrazia del frelimo che è al potere dal 1975. Di qui gli attacchi armati connessi non tanto a una guerra di religione come spesso diciamo con una certa superficialità qua in occidente quanto a una gigantesca questione sociale ed economica al punto che secondo alcuni le stragi sono finalizzate proprio a creare un clima di paura diffusa specialmente nel personale straniero delle corporation occidentali Un clima di paura finalizzato a sua volta a far assumere milizie private, cioè contractors per tenere in sicurezza gli impianti e il personale. E a fornire questa sicurezza a pagamento, paradossalmente, sarebbero gli stessi che adesso fanno le stragi e diffondono il terrore, che in questo modo godrebbero della loro piccola fetta di relativo benessere che arriverebbe indirettamente dalla scoperta del gas naturale.
1: Andiamo in Francia, terapie intensive al collasso, superato il picco di novembre ma il presidente Macron è di fronte a un dilemma, sta resistendo agli appelli della comunità scientifica che chiede un confinamento più duro, addirittura un lockdown e la chiusura quindi delle scuole. Sentiamo Luisa Nanipieri.
2: Di fronte a dei numeri sempre più inquietanti e dopo la decisione della Germania di inserire la Francia nella lista dei paesi ad alto rischio, anche il governo francese è stato costretto ad ammettere che la terza ondata di Covid è arrivata a un punto critico. Tra sabato e domenica il numero di pazienti in rianimazione ha quasi raggiunto quota 4.900, praticamente lo stesso livello del picco della seconda ondata. E un collettivo di medici chiede al governo, in una tribuna pubblicata su Le Monde, di assumersi la responsabilità delle decisioni degli ultimi mesi. Una strategia che, pur di evitare un riconfinamento stretto, ha messo in crisi il sistema ospedaliero, costringendo i medici a rinviare fino all'80% delle operazioni programmate. Molti di loro, sfiniti da un anno di emergenza, temono che presto dovranno scegliere che pazienti salvare, perché mancherà il personale per occuparsi di tutti. Il paradosso è che se negli ospedali la situazione è quasi disperata, tra la popolazione si è creata una certa insofferenza che nemmeno una media settimanale di oltre 37.000 casi e 250 morti al giorno riesce a scalfire. Il presidente Macron ha dichiarato ieri al Journal du Dimanche che la scelta di non riconfinare a fine gennaio è stata quella giusta e che non ha nessun rimorso né un mea culpa da fare, Una posizione ribadita dal ministro dell'economia che ha sottolineato come chi ha scelto di chiudere in Europa non ha avuto risultati migliori. Abbandonata di fatto la strategia dell'isolare e tracciare, per molti critici perché si è rivelata un fallimento, il governo punta ormai tutto sulla vaccinazione di massa. Ad oggi poco più di 10 milioni di francesi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e l'obiettivo è di arrivare a 30 milioni entro l'estate anche grazie all'apertura di immensi vaccinodromi negli stadi, di cui alcuni sono già attivi, come a Marsiglia, un'organizzazione che permetterebbe di somministrare un milione di dosi a settimana a partire da aprile, sempre ovviamente che arrivino le fiale promesse. Intanto però, dicevamo, l'epidemia galoppa. Mercoledì si terrà un nuovo consiglio di difesa che potrebbe varare altre restrizioni. Il governo dice di voler vedere gli effetti del confinamento leggero instaurato due settimane fa che, diciamolo, ha ben poco di un confinamento se escludiamo la chiusura di qualche negozio. È la tecnica del chiudo non chiudo che è stata applicata anche alle scuole. Ufficialmente gli istituti restano aperti, lo stop è l'ultima spiaggia. Ma di fronte all'impennata di casi tra insegnanti e studenti, dovuta alle varianti e alle difficoltà nell'applicare i protocolli di sicurezza, aumentano le proteste. Ecco quindi che da oggi entra in vigore il nuovo protocollo con le classi che devono chiudere dopo un solo contagio anziché tre nelle province più colpite e che porterà ad avere sempre più casi come quello di un liceo di Drancy vicino a Parigi. Più di un quinto degli alunni è confinato a casa, ma l'istituto per ora è ancora aperto, simbolo di una contraddizione che attanaglia tutto il paese. Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
1: Andiamo in Siria che sta vivendo una crisi umanitaria senza precedenti e oggi è iniziata la conferenza dei donatori organizzata da ONU e Unione Europea. Sentiamo Emanuele Valenti.
5: Per far fronte al disastro umanitario in Siria e nei paesi vicini che ospitano milioni di profughi, le Nazioni Unite hanno chiesto 10 miliardi di dollari. Le persone bisognose sarebbero almeno 24 milioni. 4 milioni in più rispetto allo scorso anno. Quella che si riunisce questa settimana a Bruxelles è la quinta conferenza dei paesi donatori per la Siria e si svolge quando la situazione economica del paese è la peggiore dall'inizio della guerra, nel 2011. La crisi economica tocca ormai tutti, anche quelle zone che negli anni scorsi hanno appoggiato il regime e non sono state colpite direttamente dai combattimenti e dai bombardamenti. 9 siriani su 10 vivono sotto la soglia di povertà. Rispetto al 2020 i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di oltre il 200%. Nel nord-ovest, la zona di Idlib, dove c'è la maggior parte dei profughi interni, 3 persone su 4 non hanno cibo a sufficienza. Gli aiuti servirebbero anche alle agenzie umanitarie che assistono la popolazione locale. Il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, per esempio, per continuare ad aiutare tutti ha dovuto ridurre quanto previsto per ogni singolo pasto. La pandemia, il cui impatto sulla società siriana rimane ancora un mistero, ha poi fatto aumentare di almeno il 40% la domanda, la richiesta di acqua. Le organizzazioni per i diritti umani hanno fatto notare come sia necessario però anche un intervento politico a garanzia dei diritti elementari. A causa delle diverse contrapposizioni tra i tanti attori esterni della guerra siriana, per esempio una buona parte dei passaggi di frontiera è chiusa, succede per esempio sul confine tra Turchia e Siria. Ma i passaggi di frontiera sono proprio quelli usati per far entrare nel paese gli aiuti umanitari, quando non passano da Damasco. Oltretutto l'utilizzo improprio degli aiuti alla Siria da parte del regime è una delle questioni che denunciano da tempo le organizzazioni per i diritti umani. Questo ci porta inevitabilmente a riflettere sul dopo. La guerra non è ancora finita, ma come abbiamo detto più volte, se si esclude la regione di Idlib siamo in una fase di conflitto a bassa intensità o di post-conflitto. La Siria è da ricostruire. I fondi e gli aiuti a un certo punto dovranno andare necessariamente anche in questa direzione. Chi lo farà e come? Alcuni paesi arabi che negli anni scorsi hanno supportato i ribelli hanno riallacciato le relazioni diplomatiche con Damasco. Impossibile non pensare che lo abbiano fatto anche ipotizzando un possibile ritorno economico in futuro. Allo stesso modo, visto che il conflitto ha fatto oltre 12 milioni di profughi, la popolazione dovrebbe poter tornare a casa. Ma anche qui, come e da quando? Molte volte le case sono state distrutte, e i terreni non sono più utilizzabili. E poi moltissimi siriani non vogliono più tornare a vivere sotto il regime di Assad. Hanno paura e sono terrorizzati da quello che è successo negli anni scorsi. Su questo, anche su questo, si dovrebbe concentrare la comunità internazionale, la ricostruzione di un paese che oggi non c'è più. Bisognerà andare oltre i soldi, i finanziamenti, con un lavoro politico e diplomatico complicatissimo, Anche perché, a differenza di altri paesi, a un certo punto usciti da una guerra civile, la Siria di oggi è ancora sotto il controllo dello stesso governo di prima. E da lì bisognerà passare.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Cyber fa rumore l'iniziativa di un team di Google che ha deciso di bloccare un attacco condotto da un'agenzia di antiterrorismo occidentale. Sentiamo Marco Scaffino di doppio clic. Tutto è cominciato
6: lo scorso 18 marzo quando eh, il project zero di Google che è il team di cyber security, eh, un team di esperti di sicurezza, tra l'altro eh, arcinoti nel settore, vengono considerati eh, molto molto bravi hanno pubblicato un report eh, denunciando eh, un attacco da parte di un gruppo hacker molto professionale che utilizzava 11 vulnerabilità zero day, cioè vulnerabilità eh, al momento sconosciute che colpivano sia gli iPhone ma anche i computer eh, con Windows tramite Chrome. Insomma, eh, un attacco in grande stile. E eh, in questo report eh, i ricercatori di Google non hanno inserito un'attribuzione, cioè non hanno detto quale Stato stesse sponsorizzando questo attacco, ma in pratica cosa hanno fatto? Hanno contattato tutte le aziende coinvolte, gli hanno segnalato le vulnerabilità, le aziende a quel punto hanno corretto le vulnerabilità e in buona sostanza hanno bloccato l'attacco. Ecco, la notizia che è uscita adesso è che pare che quell'attacco fosse portato avanti da un governo alleato degli Stati Uniti e si tratterebbe di un'azione di antiterrorismo che in pratica Google avrebbe bloccato in questo modo.
1: Ecco, Facciamo un esempio, sappiamo che la Russia è in prima linea contro il terrorismo, se avesse ordinato un attacco di questo tipo come avrebbe reagito Google?
6: Questo è tutto da vedere, ma molto probabilmente avrebbero semplicemente eh, espresso l'attribuzione nei confronti della Russia. Allora, quello che fanno gli esperti di sicurezza nel capire chi stia portando un attacco hacker eh, è analizzare gli strumenti che usano e analizzare il modus operandi. Gli strumenti che eh, vengono utilizzati, quindi il codice proprio dei malware che vengono utilizzati per portare gli attacchi, dicono tantissimo, l'altra cosa per esempio è individuare da quali server arriva l'attacco, molto probabilmente se si fosse trattato di un attacco eh, portato dalla Russia, non importa per quale scopo, eh, Google che è una società statunitense non si sarebbe fatta troppi problemi a dire che l'attività derivava dal governo di Mosca.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie tv oggi Warrior, che è un kung fu drama ispirato dagli scritti di Bruce Lee. Prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV a tutti un caro saluto da Shauki.
7: Nel 1971, 50 anni fa, Bruce Lee, che all'epoca era diventato celebre negli Stati Uniti grazie al ruolo di Cato nella serie TV Calabrone Verde, cercò di convincere la Warner o la Paramount a realizzare una nuova serie da lui ideata e di cui sarebbe stato protagonista. Si sarebbe chiamata The Warrior e sarebbe stata ambientata nella San Francisco di fine ottocento. L'idea era quella di combinare il western e le arti marziali in un'ambientazione storicamente veritiera, cioè quella della grande immigrazione cinese nelle città costiere del il vecchio West. Il progetto non si realizzò, o meglio, secondo la famiglia Lee, diventò Kung Fu, serie western con David Caradine nei panni di un monaco Shaolin impegnato in avventure nella frontiera. Bruce Lee sarebbe stato troppo asiatico e avrebbe avuto un accento troppo forte per fare il protagonista nella TV dei primi anni 70. I dirigenti di Warner e Paramount sostengono che semplicemente Kung Fu fosse già in lavorazione di suo e che il progetto di The Warrior non si concretizzò per tutt'altre ragioni. Lee morì nel 1973, all'apice del successo e a soli 32 anni, e probabilmente non sapremo mai come andò davvero. In compenso, nel 2019 la sua idea di serie è diventata realtà, si intitola Warrior senza il The ed è prodotta dalla figlia Shannon Lee, che ha ritrovato il trattamento originale e le molte pagine di appunti scritti dal padre, insieme a Justin Lin, il regista che ha portato al successo globale il franchise di Fast and Furious. Negli Stati Uniti va in onda su Cinemax, la costola action di HBO, qui in Italia su Sky Atlantic. Dove dal 30 marzo arriva la seconda stagione. Coordinata dallo showrunner Jonathan Tropper, già coautore di Banshee, Warrior cerca di conservare il più possibile dell'idea di lì, ma naturalmente adattandola a un contesto televisivo contemporaneo. Il risultato è innanzitutto di grande intrattenimento, soprattutto grazie all'ambientazione che mescola ispirazioni spaghetti western ad atmosfere da feuilleton vittoriano e dime novel. Una San Francisco brulicante di attività tra fumerie doppio, vicoli poco raccomandabili e sottoboschi criminali, con la comunità cinese impegnata nei conflitti interni conosciuti come Guerre dei Tong, ma anche in contrasto aperto con gli immigrati irlandesi e minacciata dall'approvazione del Chinese Exclusion Act. Warrior è prima di tutto una serie di intrattenimento, con il protagonista anglo-giapponese Andrew Koji, che saggiamente evita l'impossibile imitazione di Bruce Lee, ma comunque ha un suo silenzioso carisma e una grande abilità nel combattimento, così come altri membri del cast, tra cui la star indonesiana Jota Slim. Se siete appassionati d'arti marziali, in Warrior la materia è trattata con competenza e affetto, benissimo coreografata e disseminata di piccoli omaggi a Lee. Ma sullo sfondo di una trama dominata da intrighi criminali e scontri action si dispiega un contesto politico dagli evidenti richiami a tematiche contemporanee. Gli irlandesi odiano i cinesi perché costituiscono manodopera a basso prezzo, il sindaco della città cavalca l'onda razzista e populista per obiettivi di potere e di carriera, altri interessi si muovono nell'ombra consapevoli di poter prosperare economicamente e accumulare potere con l'infallibile metodo del divide e timpera. Nella seconda stagione, accanto a irlandesi e cinesi il focus si allarga anche all'immigrazione messicana, ma il punto di vista della storia resta quello del protagonista Hassan e del suo percorso per diventare un vero guerriero. E la serie rimane uno dei rari casi nella tv statunitense ad avere un cast principale prevalentemente asiatico, eppure in un contesto leggero a illuminare una parte di storia stelle e strisce dimenticata. Ancora più rilevante in questi drammatici mesi, in cui complici la pandemia e la martellante propaganda di destra, gli Stati Uniti stanno assistendo a ondate d'odio e violenza contro gli americani di origine asiatica. Gli attentati di Atlanta sono stati solo il caso finora più visibile, senza che ancora si smuova nella coscienza collettiva la sacrosanta condanna e la necessaria solidarietà.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.